0: og veldig, veldig glade for å ha blitt kjent med så mange fine snuter som dere. Med det setter jeg over til Snutestudio. Hei! Hører du meg? Bra! Kom litt nærmere. Så starter vi! Hej hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp snapp, Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. Sol, sol, kom til meg! Mørke, mørke, gå din vei!» Åh, «Vet dere vad? Jeg synes det er så deilig jeg, når vi kommer til denne tiden av året, at sola og lyset er på vei tilbake igjen. Jeg føler liksom, at, jeg føler liksom på hele kroppen at hele verden rundt meg bare våkner lite mer og mer dag for dag.» Ja, for det er jo, det er jo litt som at hele, hele Norge har ligget i hi og sovet hele vinteren nesten, for det har jo vært så mørkt, i hvert fall nord i landet, hvor, hvor sola er borte nesten, nesten hele vinteren. Jeg husker at jeg var oppe i, i, i Nord-Norge, og, og så var jeg på turné med sånn teater, og da var det sånn at det, når vi sto opp, så var det mørkt, og når vi satte oss i bilen, så var det mørkt, og når vi spilte teater, så var det mørkt. Det var mørkt hele tiden. Men du, verden, så koselig! Ja, for det er jo så fine folk der oppe. <laughs> Velkommen til en ny og bittelitt lysere episode av Snipp Napp, I dag skal jeg fortelle et ganske så kjent eventyr, faktisk. Ja, det, det er en av de eventyrene som har blitt til et ordtak. Og det eventyret heter egentlig Kjæringa mot strømmen, og handler om en kone som er så sta at mannen hennes blir helt i men for å gjøre en litt artig snutevri på eventyret, så har jeg byttet litt om på det. For eventyret dere skal få høre heter ikke kjæringa mot strømmen, men gubben mot strømmen. Ja, for er det noe alle vet, så er det at gubber kan være minst like stad som kjæringer. Og så må jeg også innrømme at kjæring er et ord jeg ikke er så veldig glad i uansett. Men før jeg begynner å fortelle, så må vi si de magiske eventyrordene sammen. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det. En, 2, tre. Det var en gang. Det var en gang en mann og en kone eller en gubbe og en kone som bodde sammen på en husmannsplass ute på landet. I sine yngre dager hadde de vært nygifte og oppført seg som nyforelskede flest. De hadde kost og klemt og smuppet dag ut og dag inn. De hadde vært venner og velforlikte begge to. Men ettersom årene gikk ble stemningen i ekteskapet bare dårligere og dårligere. Og til slutt så hade det sig sånt att gubben i huset hade blivit så vrang och tvärr att oavsett vad kona sa och meinte, så meinte han det stik motsatte. Som för exempel, hvis kona sa: "Nä så deilig väder det er i idag då." Da. Så kunde du skriva under på att gubben sa: "Ja, vem är som liker sånt väder då? Ja, ja men det är väl fint när det är sol och skyfri himmel." Klørf! Ja, denne sola er bare til å bli solbrent, da. I gi meg tett tok og småregn, sa gubben. Åh, du er meg en vrangpeis. Ja, men åkeren, den er da fin i år, da. Kona har matet sig stort og tykt, se. <går> det er bare ellendighet av hele avlinga. Ja, uansett så blir jeg så fjertent av det der brødet vi bakeratte. <går> ja, samme kan det være. Sakuna «Men nå er det uansett på tide å finne frem Jån, for i morgen skal kornet skjæres.» Sakuna, Men mannen ble bare stående og stirre på henne. «Skjære?» «Ja.» «Det heter ikke å skjære. Man klipper av kornet. Man skjærer ikke kornet.» <går> «Nei, nå tror jag du har mistet det lille vettet du har.» Sa kona. «I morgen...» «Skjærer vi kone. Ja, i morgen klipper vi kone. Skjærer, klipper, skjærer, klipper, skjærer, klipper, skjærer, klipper, kløtt!» Og slik holdt de på å kjekle og krangle til de somnet sent den natta. Da sola sto opp dagen etter, skulle de ut for å finne verktøy de kunne bruke til å høste inn kone med. Kona gikk bort til jån. En kniv med et langt skaft som han brukte til å kutte ned kornstråene med i gamle dager. Men gubben derimot gikk bort til heksaksa og treiv den ned fra veggen. Her, nå skal vi gå bort og klippe åkeren. <laughs> Kona hadde ikke noe hun skulle ha sagt. Gubben marsjerte bort til åkern, satte seg ned på kne og tog til å klippe åkeren med heksaksa. Samtidig hadde det sig sånn at ett par nabor kom gående langs elva som rant langs jorda. Rett som det var fikk de se som stod på kne i åkeren og klippet den med en heksaks. «Nei, mann i all sin! Hva han håller på med?» sa den ene naboen til den andre. «Hei, sannelig om jeg vet! Holder han på å skjære åkeren med, med en heksaks? sa den andre. Hej! E ropte den første borti Gubben. H? Smarte Gubben igjen. Du har begynt å skære kornet, sier jeg. ropte den andre. Pers. Klippe. ropte Gubben tilbake. Mens naboene bare gikk videre og ristet opp gitt på hodet. Klippe. Ja ja. De sier at riktig redskap gjør godt arbeid. Asså det blir Så det blir spennende å se hvordan det blir der ute når han er ferdig sa de til hverandre og lo godt seg i mellom. Da kona fikk se dette, tok hun med seg jån ned på jordet og sa til gubben, «Nei, nå får du bruke riktig redskap til jobben da, din sullik! Hadde du gjør oss til latter overfor hele naboskapet her?» Bla! «Klippe, klippe!» sa gubben sint. Men siden han var så opptatt av sitt eget, la han ikke merke til hvor han gikk. Og før han visste ordet av det, hadde han snublet over en rot og falt så lang han var ut i elva. Nå skal jeg jammen ge en dukkert han sent vi glemme, sa kona til sig selv, og gick ut i elva etter gubben, tok tak i håret hans og spurte. Nå skal vi klippe eller skjære kone! Puff! Klippe, klippe, sa gubben. Og med det dukket kona hodet til gubben under vannet og holdt der en liten stund, og halte det opp igjen. Nå skal vi klippe eller skjære kone, sa kona igjen. Plass! Klippe, klippe, sa gubben, og så gjorde hun det samme en gang til. Når kona trakk hodet til gubben opp denne gangen, sa hun med streng stemme. Nå, hvis du sier klippe en gang til, så kan du dra dit peperen gror, din stapeis. Mannen hostet og harket, og til slutt ropte han så høyt han klarte. Ja, greit, Ja, ja. Klipp! «Klippe, klippe!» du, din!» Og så dyttet kona gubben enda lenger ut i elva, og lot drive av gårde i Ha Eitrene sint marsjerte hun tilbake til huset for å ta seg en kopp kaffe og slappe av. Ja, og minutterne, og timene gikk. Etter en stund begynte hun å synes synd på mannen som bare lå og fløt nedover elva, så hun gikk nedover for å finne ham. Og lette gikk lenger og lenger ned elva, men ingen gubbe var å finne. Nei, men han kan da bara bare Tänkte forsvunnet, tenkte kona for seg selv. Elva er da alt for grunn til at noen kan drukne her. Hmm, hva kan ha skjedd? tänkte så då knaket, og så fick hun en tanke. Hæh? så sta og egenrådig som den gubben min er, så har vel han ratt klart å flyte mot strømmen han. Hæ? Ja, jeg får gå oppover da og se med jeg finner den der. Og som sagt så gjort. Kona gikk oppover strømmen og sannelig min hatt fant hun mannen kravlende i land i vanskorpa på oversiden av der han hadde falt ut i vannet. Klip, klip, klip. Klip. Pørs! «Tenkte jeg det ikke», sa kona. «Det der er gubben mot strømmen, det!» Og snipp-snapp snute, så var det eventyret ute. da er du jammen med sta når du flyter mot strømmen. Ja, men, men så kan det hende at det var litt grann overdriving også da. For eventyr kan jo overdrive litt noen ganger. Ja, og, og uansett så tänker jeg at det kan være bra å være litt grann sta og stå for det man mener noen ganger. Men kanske også huske at det er grejt å ta feil. Ja, jeg, jeg vil si at det er ganske viktig ja, å ta feil. Fordi å gjøre feil det er den beste måten å lære på. Det pleier jeg å si til barna mine ofte. <laughs> Men nå, snuter, er det på tide å si ha det for denne gang? Og det gjør vi på den måten som vi pleier. På snipp-snapp-snute-måten. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. Ok? En, 2, tre! Snipp-snapp-snute. Så var denne podcasten! Thank